0: Ein Ruf aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lausitzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, Erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Daniel Steiger von der Lautzer Rundschau in Cottbus.
1: Ja, ja hallo, Thomas Wunderlich, ich bin auf auf der Arktis.
0: Hallo. <lacht> Hallo, Thomas. Schön, dass du auch in dieser Woche wieder anrufst, obwohl ich überlegt habe, unser Podcast heißt ja Anruf aus der Arktis. Nur habe ich gehört, oder es gab jetzt die Meldung die Tage, dass ihr schon auf dem Rückweg seid und eure Eischolle verlassen habt. Stimmt denn Arktis überhaupt noch oder müssen wir den Podcast umtaufen?
1: Nee, also das stimmt schon noch. Also wir sind im arktischen Ozeanbereich und wir sind auch noch weil nördlich äh, des nördlichen Polarkreises wir sind aktuell 86 Grad Nord. Aber das ist richtig, dass wir, wir unsere Scholle ja, äh, verlassen haben, denn äh, so nah am Nordpol bis nach Bremerhaven in drei Wochen, das ist schon sportlich, eine sportliche Strecke, die da ist, zu absolvieren ist. Also, und da wir zwischenzeitlich auch noch an Spitzbergen vorbei und äh, anlaufen müssen, um da äh, ja, noch Anlieferungen durchzuführen, äh, mussten wir halt los. Und das Eis ist halt ist halt auch immer noch da und es wird mich halt schwer kalkulieren, ähm, ja, wie man durchkommt. Und äh, deswegen sind wir unterwegs und es wird dann
0: wohl langsam Zeit, dass man mal zu Hause ankommt. <lacht> nur bis ihr zu Hause ankommt, dauert es ja noch eine Weile. Du hast es ja angesprochen, ihr werdet am 12. Oktober in Bremerhaven erwartet. Nur war ja auch schon eure Anreise oder Anreise, aber eure Fahrt zum Nordpol ähm, schneller, als ihr erwartet habt oder kalkuliert habt. Was ist denn, wenn jetzt doch der Rückweg auch schneller geht? Und ihr vor dem 12. in Bremerhaven seid, dreht ihr dann noch mit dem, mit der Polarstern drei Extra-Runden durch die Nordsee? Oder äh, sagt ihr dann am 10. schon, hallo, wir sind zwei Tage zu früh da und legt fest oder macht fest?
1: Also kann passieren, was will, ähm, aber wir werden am 12. ankommen. <lacht> das ist nicht nur so, dass das vielleicht das Gegenrecht vielleicht noch zu lange erscheint, aber es ist auch nicht so, dass wir auf dem Rückblick auch nichts zu tun haben. Also wenn man jetzt gut durchs alles kommt, ähm, entsteht ja eine freie Zeit. Und ja, die Wissenschaftler, die finden halt immer irgendwo was, wo man noch forschen kann. Also bis zum Morgen ist schon wieder ein Stopp geplant für, ähm, für eine mehr ständige ja, Und so wird uns das eigentlich bis, auf, bis nach Spitzbergen weiterhin begleiten, dass immer ein Tag gearbeitet wird, über die Nacht wird gefahren und wird wieder gestoppt.
0: Oh, die Zeit ist auch schon festgelegt, 10.30 Uhr, so, so.
1: <lacht> ja, das wäre äh, uns die Erfahrung. Da Polarstern ja ein tiefgehendes Schiff in äh, Bremerhaven, da wo wir hin, an unseren Liegeplatz finden sollen, ist es äh, schwerlich äh, für tiefgehende Schiffe äh, zu erreichen. Das heißt, wir können nur in einem gewissen Zeitfenster in Bremerhaven ankommen. Wir müssen Schrägen passieren. Und das heißt, es gibt zwei Zeitpunkte jeden Tag, wo Polarstern einlaufen kann und das ist wie immer, wenn Flut ist, das heißt, wenn der Wasser
0: In unserer letzten oder unserer Podcast-Folge vergangene Woche hat er eurer wissenschaftlicher Leiter Markus Rex die Expedition so aus Forschersicht als vollen Erfolg bezeichnet. Wie fällt denn eigentlich dein Seemannsfazit aus? Noch ist er nicht ganz vorbei, aber der Rückweg ist ja schon angetreten. Also wie, wie war die Mosax-Expedition aus Kapitänssicht?
1: Eigentlich mehrmals um, noch, noch hin und her durch die durch die Arktis. Also, waren war ein reges Also, wirklich. Also, ja, und nun werden wir sehen, was, bei, was die Ergebnisse bringen werden. Mhm. Und, ja, und durch die vielen Eindrücke und das, was man, was man so gesehen hat, kann man nur sagen, visuell, äh, auch, das ist nicht körperlich anstrengend, aber visuell äh, waren doch sehr viele Eindrücke, die man, äh, man gesammelt hat. Und die muss man dann halt auch erstmal zu Hause verarbeiten. Äh, weil es sind ja doch unterschiedliche Welten. one
0: War die mosaik expedition ja nicht deine erste Tour? Du warst ja schon in der Antarktis, in der Arktis. Wo ordnest du, wenn du dem der Expedition jetzt so einen Titel geben müsstest, wo ordnest du die ein? War es eher so eine Routinemission für dich oder hat die das Prädikat Abenteuer meines Lebens verdient?
1: Also die Abschnitte jetzt, die ich begleitet habe, das steht schon ganz weit oben. Also ich war ja immer so ein, wie gesagt, auf und visuell, man ja, hat der Arktis als, als festen Kontinent. Ja, so, von der Natur her ist es ein bisschen da ja, unten. Hm. Weil hier ist meistens diesig, neblig, ja, selten die Sonne ja, und immer nur Eis, also als homogener, also keine, keine Eisberge. Oder, aber ich muss sagen, man hat jetzt für die Arktis, würde auch anders kennen, man hat. So, Mittel, bei dem Zyklus ihres Lebens, ist man dazugestoßen hat, die bis zum Ende begleitet und jetzt auf ja, auf wo wir nochmal die äh, Einzelphase mitgezeigt haben und beobachtet haben, hat man jetzt den ganz, äh, hat vom Anfang bis zum Ende, äh, ja, das Leben ist eigentlich so, wie so, anderen Expeditionen in der Arktis, ja, dann ist man, ist man ein paar Wochen auf Station oder ähm, ist auch gar nicht im Eis und ähm, ist, macht so äh, seine Arbeit und erledigt die Anforderungen, die gestellt werden. Ja, es ist schon ziemlich weit oben, also muss man wirklich sagen. Mhm. Und, ja. Nehmen, aber im Endeffekt müsste man noch halt wirklich improvisieren. Und was ja nicht schlimm ist. Ne? Hm. Und
0: das macht ja auch Spaß, weil das ja eine gewisse Wenigkeit ja, uh, in dem Wasser ne? hm. Wir sind ja quasi mittendrin im Resümee-Ziehen. Ähm, kannst du dich äh, mit Blick auf die vergangenen Monate an sowas erinnern, wo du sagst, das war der schönste Moment, den ich hier an Bord jetzt hatte? Der schönste Moment, den ich hier an Bord hatte?
1: Ja, nee kann ich nicht, weil es gab viele schöne Momente. Also da ist die spezielle, irgendwie was zu, also schöne, spezielle Momente. Also ein Moment kann ja auch schön sein, indem er einfach nur funktioniert hat oder der Plan aufgegangen ist, den man selber ge gemacht hat. Aber, ja, das sind auch schöne Momente. Und ähm, ja, aber so die Zusammenkunft mit, den, mit der trechnik die uns versorgt hat, äh, eigentlich waren es ja so die, die Gegebenheiten, die mit den Menschen passiert sind. Und, und, ähm, also so diese ganze, die ganze Fülle an Ereignissen und, und also eigentlich, diese letzten Monate macht es mir Gänze schön. Also das ist, ist punktuell, was rauszusuchen. Es ähm, ist auch schön, wenn das Schiff gut vorankommt. Da freue ich mich genauso. Und, äh, genauso wie wenn ich meine Bratwurst am Freitag
0: fliege. Das ist tagesaktuell. Ja. Ja, die, die schönen Momente waren von in und das, was am Tag passiert. Hm. Gab es denn angesichts der vielen schönen Momente dann auch einen, auf den du hättest gerne verzichten können?
1: Moment, auf den ich gern verzichtet hätte. Ja, ja es gibt natürlich so kleine Momente, ne, auf die man gerne verzichtet hätte. Wenn jetzt zum Beispiel sich jemand in der Nacht einfach verwirrt und der Grundriss in der Nacht rausgeklingelt wird, das sind halt nicht so schöne Momente. Ähm, oder ähm, ja, also da ganz speziell, und wenn ich ganz ehrlich bin, da
0: sticht mir da jetzt wirklich gerade gar nichts im Auge was heißt denn verwählt? Also das heißt ja bei dir auf Kammer steht ja ein Telefon, das wissen wir ja. Hat sich dann jemand von Land aus verwählt oder vom Schiff selber? Ja, also es gibt ja, wir
1: haben ja unzählige Betriebsräume und unzählige Kammern an Bord und jeder Betriebsräume und jede Kammer ist mit dem Telefon ausgerüstet und man kann hier hin und her telefonieren. Also unter den Kammern, unterhalb der Betriebsräume. Und da ist es bei einer dreistelligen Nummer ist die Chance groß, dass jemand vertippt und dann aber Dauer ist ja dann auch so, dass man nicht dessen stellt, was man getan hat, also man dann einfach wieder aufgelegt
0: wird. Ich wollte gerade fragen, ob dann ob, ob dann eine Strafe folgt, wenn man den Kapitän danach rausklingelt, aber wenn du nicht weißt, wer es ist, ist das ja schwierig. Am, am Ende unserer Podcast-Folgen reden wir ja immer über das Thema Essen und ich frage dich immer, was es heute auf deinem Teller gab beim Mittagessen. Ähm, die Frage würde ich heute noch ergänzen wollen, gibt es denn irgendwas Besonderes, Man, du hast ja noch ein paar Tage auf See vor dir, ähm, auf das du dich freust, wenn du den Fuß wieder auf Land setzt, also was Kulinarisches? Ja, also heute gab es Jägerschnitte
1: mit Sommergemüse und Kroketten und einer schönen Teelsfarmsoße, also das war sehr lecker. Auf was ich mich freue, ich glaube, selber erstmal wieder essen machen, also einkaufen zu gehen und selber zu Hause essen zu machen. Und das an erster Stelle, da ist es auch unabhängig, äh, da reichen mir auch dann äh, bestimmte Blasen, Toiletten dann äh, in der Pfanne sind. Also das ist einfach so, dass äh, so dieses Alltägliche, was man, man, wenn man zu Hause ist, wahrscheinlich ja, vielleicht anmerkt das sind jetzt so die Sachen, auf die man sich freut. Hm. Und
0: äh, kulinarisch gesehen, ist es so, einfach mal vielleicht auch Essen zu gehen. Okay. Wobei ich nicht weiß, dass das jetzt überhaupt noch möglich ist, wenn man nach Hause kommt. Ja, noch, noch ist es möglich, aber ähm, wer kann schon in die Zukunft schauen? Äh, noch seid ihr eine Weile unterwegs. Also wie es dann Mitte Oktober sein wird, das kann wahrscheinlich momentan niemand prophezeien, so richtig. Also die Zahlen steigen ja. Ihr verfolgt ja wahrscheinlich auch die Nachrichten, also... Ja, ich drücke die Daumen, dass wir weiterhin essen gehen können oder dass die Zahlen weiterhin nicht, nicht so doll steigen, dass wir hier quasi einem weiteren Lockdown entgegensteuern. Hm. Okay, naja, das ist schon mal eine gute Aussicht. <lacht> hm. Ja, leider. Nee, aber so, ähm, äh, aber so, das sind eigentlich die ganz befahrenen Sachen, äh, auf die man sich freut. Also einfach in der Küche stehen und kochen und Salat machen vor allen Dingen, Sind das ist ja schon seit einem geraumer Zeit bei uns Mangelware. Okay. Mit dem frischen Salat verabschieden wir uns heute aus der heutigen Podcast-Folge oder mit der Aussicht auf den frischen Salat. Thomas, vielen Dank für das Gespräch diese Woche und noch stimmt ja mein Abschlusssatz, Ahoy in die Arktis.
1: Ahoy in die Arktis." Hm.
0: Ciao. Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de. polarstern wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia.lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.